0: Este audiobook foi produzido nos estudos dos Comunicadores Sem Fronteiras. O que fazer diante da perda? Autor, Pastor Márcio Valadão. Uma publicação da Igreja Batista da Lagoinha. Primeira edição, setembro de 2012. Introdução. Quem nunca experimentou uma dor... Lágrimas por perder um ente querido, um amigo. Perdas. Um casamento de longa data que acabou. Um emprego aparentemente estável, mas de repente você foi demitido. Situações como traição e circunstâncias difíceis fizeram você chorar dias e dias. Meses e até mesmo anos. Você dorme e acorda. E quando se lembra daquela perda que experimentou, chora. Seu coração se fecha e as lágrimas vêm. Não consegue fazer outra coisa a não ser se soltar gemidos profundos de dor. Podemos ser diferentes do nosso exterior, mas o nosso coração mesmo. Temos sentimentos, choramos, sofremos com as mesmas dores. Na Bíblia encontramos personagens que também vivenciaram momentos difíceis, perdas. Em 1 Samuel, capítulo 30, temos um homem que viveu momentos de dor, perdas, circunstâncias que fizeram com que o coração dele fosse ferido. Seu nome era Davi, o um homem segundo o coração de Deus. Você conhecerá um pouco sobre ele. Verá que buscou a Deus e tudo que lhe foi tirado, o Senhor restituiu. Por meio desta mensagem, poderá aprender que mesmo diante da dor, da perda, da amargura pelas circunstâncias, pode receber o cuidado de Deus para a sua vida. Mas para isso, é preciso que você tome algumas atitudes. Então, aprenda por meio das experiências do rei Davi e assim verá que o nosso Deus é o Deus da restituição. Ele restaura tudo aquilo que foi roubado. Nada lhe faltará. Tudo lhe será devolvido. Boa audição. Senhor Deus, clamo que a tua palavra seja a resposta aos anseios do coração de cada ouvinte, dizendo que não faltou coisa alguma, nem pequena nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem despojo, nada do que eles haviam tomado, tudo, coloque seu nome, tornou a trazer. 1 Samuel, capítulo 30, verso 19. Em nome de Jesus. Amém. A dor da perda. Davi era um homem piedoso, um homem segundo o coração de Deus. Por isso Jesus é chamado de filho de Davi. Na batalha para livrar os cativos, em 1 Samuel capítulo 30, ele levou consigo cerca de 600 homens. Desses 600, ele tinha 30 e desses 30, somente três eram mais achegados a ele. Mas os 600 amavam Davi. Quando estava numa batalha, suspirou que gostaria de tomar um pouco de água, de como tinha saudades da água de Belém. Mesmo não pedindo a ninguém, alguns dos seus caminharam, passaram por exércitos dos inimigos até chegar a Belém e encheram o odre de água e o deram a Davi, contando de onde havia tirado a água. Ele desejou tomar a água e eles a buscaram para ele, Imagino que ele tenha chorado ao ver a expressão de amor dos seus soldados. Tanto que disse não poder beber daquela água e a derramou como oferta ao Senhor. Confira o texto que diz assim. Suspirou Davi e disse, Quem me dera beber a água do poço que está junto à porta de Belém? Então, aqueles três valentes romperam pelo acampamento dos filisteus e tiraram a água do poço junto à porta de Belém. E tomaram-na e a levaram a Davi. Ele não a quis beber, porém a derramou como libação ao Senhor, e disse, longe de mim, ó Senhor, fazer tal coisa. Beberia eu o sangue dos homens que de lá foram com perigo de sua vida? De maneira que não a quis beber. São estas as coisas que fizeram os três valentes. Segundo Samuel, capítulo 23, verso 15 a 17. Davi era um homem de vitórias. Quando lemos sua história, vemos que ele caminhava de vitória em vitória, uma conquista após a outra. Ficava muitos dias longe de casa. Ele habitava numa cidade chamada Ziclaque, com sua esposa, filhos e os 600 soldados. Quando, porém, ele chegou e viu a destruição da cidade, sua família, e as famílias dos 600 tinham sido levadas. Confira o texto bíblico de 1 Samuel, capítulo 30, a partir do verso 1, intitulado Ziclague é saqueada pelos amalequitas, que diz assim... Sucedeu, pois, que, chegando Davi e os seus homens, ao terceiro dia, a Ziclac, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziclac, e a esta, ferido e queimado. Tinham levado cativos as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e Igla, queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas, eram levados cativos. Então, Davi e o povo que se achava com ele, ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, a Inoã, a Jezraelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o Carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apredejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor e seu Deus. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque, traze me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então, consultou Davi ao Senhor, dizendo, Perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu o Senhor, persegue-o, porque de fato o alcançarás, e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os seiscentos homens que com ele se achavam, e chegando ao ribeiro de Bessor, onde os retardatários ficaram, Davi, porém, e quatrocentos homens continuaram a peregrinação, pois que duzentos ficaram atrás. Por não poderem, de cansados que estavam, passaram o ribeiro de Bessor, Acharam no campo um homem egípcio e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e comeu. E deram-lhe de beber água, deram-lhe também um pedaço de pasta de figo seco e dois cachos de passas, e comeu. Reboçou então o alento, pois havia três dias e três noites que não comia pão nem bebia água. Então lhe perguntou Davi, «De quem és tu e de onde vens?» Respondeu o um moço egípcio, «Sou servo de uma malequita, e meu senhor me deixou aqui, porque adoeci há três dias.» Nós demos com ímpeto contra o lado do sul dos queretitas, contra o território de Judá, e contra o lado sul de Caleb, e pusemos fogo em Ziklag. Disse-lhe Davi, podereis descendo guiar-me a esse bando? respondeu lo jura-me por Deus que não me matarás, nem me entregarás nas mãos do meu Senhor, e descerei e te guiarei a este bando. E descendo guiou, eis que estavam espalhados sobre toda a região, comendo bebendo e fazendo festa por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Feriu os Davi desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só quatrocentos moços que, montados a camelos, fugiram. Assim Davi salvou tudo quanto havia tomado os amalequitas, também salvou as suas mulheres, não lhes faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada o que lhes havia tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi as ovelhas e o gado. E o levaram diante de Davi e diziam, este é o despojo de Davi. 1 Samuel, capítulo 30, versos 1 a 20. Então... Davi, o povo que se achava com ele, se ergueram em voz e choraram até não terem mais forças para chorar. Querido querida, sabe o que é chorar até não ter mais forças? Quando uma pessoa não tem mais forças para chorar, ela só consegue gemer. As lágrimas secam. Davi sofreu uma grande perda. E no verso 1, diz que os amalequitas tinham ferido e queimado a cidade, e levado cativas as mulheres que lá se achavam. Temos que entender que a estratégia de Satanás é matar, mas antes de matar ele fere. O plano do inimigo não é simplesmente matar, mas ferir. O casamento e o relacionamento não vão acabar da noite para o dia, mas as feridas podem fazer com que eles venham a ruir. É uma tortura lenta. O livro de Jó retrata bem essa artimanha do inimigo. Ele feriu Jó nas mais importantes áreas, família, bens, Corpo, porque o desejo de Satanás era que Jó amaldiçoasse a Deus, que ele dissesse: Deus, acabe com tudo. Veja, num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então, o Senhor disse a Satanás: De onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás: Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva sua integridade, embora me incitas contra ele, para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor, «Pele por pele, e tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos, na carne, e verá não blasfema contra ti na tua face.» Diz o Senhor a Satanás, Eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Então, saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta dos pés até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinzas, tomou um caco para com ele raspar-se. Então, sua mulher disse, Ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre! Mas ele respondeu, Fala como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberemos também o mal? Em tudo isso, não pecou Jó com seus lábios. Jó, capítulo 2, versos 1 a 9. Não sei se você conhece a história, mas no capítulo 42 está escrito que Deus restituiu tudo o que tinha sido roubado de Jó. Mudou o Senhor a sorte de Jó. Quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuía. Jó capítulo 42, verso 10. Em Ziclag o diabo fez a mesma coisa. Levou cativo os bens mais preciosos. Pois quando você vê isso, sua casa, seus sonhos, seu descanso sendo destruído, você fica cego e surdo. Não consegue ouvir, enxergar a realidade de Deus. Os amigos tão chegados de Davi estavam feridos. Observe o verso 6. Davi muito e angustiou pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Imagine que aqueles que foram buscar água para Davi, arriscando a vida, agora traziam não o odre com água, mas pedras para apedrejá-lo. Uma pessoa ferida pode ferir alguém que ele ama. Normalmente isso acontece, os feridos tentam apedrejar os que mais amam, Quantas pessoas amam tanto a igreja, mas tentam apedrejá-la. Davi muito se angustiou, mas também por causa da amargura que havia no coração de 600 homens. Diante da perda, nós esquecemos a misericórdia de Deus e focalizamos o um momento de dor. Colocamos uma lupa e aquilo toma proporções inimagináveis. Naquele momento, todos os 600 homens esqueceram a vitória que tiveram junto a Deus e a Davi. Eles esqueceram de toda a história, tudo o que aconteceu a eles por meio de Davi. Ao olhar para os escombros, é fácil esquecer-se dos tempos de paz e bonanza. A palavra diz, bendize, homem-alma oh ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Salmos, capítulo 103, verso 2. É tão fácil esquecer-se dos benefícios do Senhor na hora das adversidades, é simples não se lembrar de tudo que o Senhor fez na nossa vida, das misericórdias, das vitórias que Ele nos conduziu, quando focalizamos e proclamamos que a perda é definitiva. Isso porque caminhamos por aquilo que nossos olhos veem. Queremos ter sempre pedras nas mãos, mas existe um propósito por trás de cada circunstância na nossa vida, que não entendemos no momento. Quem tem a palavra final não é o inimigo. Mas Deus, essa é a realidade da palavra do Senhor. Tudo está sob o controle dele. Reanime-se no Senhor. Agora, vejamos como Davi reagiu à angústia por causa dos seus homens e à própria perda. No verso 6 está escrito que Davi muito se angustiou, pois o povo falava em apedrejá-lo. Estavam com as pedras na mão. Os corações cheios de ódio e amargura, porém Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. A primeira atitude dele foi se reanimar no Senhor. A palavra de Deus diz que perto está o Senhor daqueles que o buscam. (Salmo 145, verso 18. O nosso ânimo vem dele, pois é ele quem traz vida ao nosso coração. Se Davi buscasse ânimo nas pessoas, seria apedrejado, pois estavam amarguradas. Não sei se você já buscou ânimo em pessoas amarguradas, mas elas não têm o que lhe oferecer, além da amargura. O inimigo não consegue negar a natureza que tem. É como um escorpião. Não há como domesticá-lo, pois é venenoso. Satanás é mentiroso, enganador, e os conselhos das trevas sempre vão nos direcionar para longe da vontade de Deus e da sua palavra. Precisamos ser como o Senhor. Deus não pode negar-se a si mesmo. Ele é amor, compaixão, misericórdia, fidelidade, justiça. Não há adjetivos suficientes para expressar a grandeza de Deus. Davi não buscou se animar nas circunstâncias dos homens, mas ele se reanimou no Senhor. Um exemplo do que vem a ser reanimar são os bonecos infláveis. Quando estão vazios, ficam caídos. Mas quando alguém os enche, eles sobem, como um balão. Reanime-se no Senhor. Você pode estar vendo a desgraça, a fumaça dos seus sonhos sendo queimados, destruídos, as casas caídas, o silêncio em vez de burburinho, das gargalhadas das crianças. Diante disso, sua fé parece ruir. Mas você pode chamar à existência as coisas que não são, como se já se fossem. Romanos capítulo 4, verso 17. Fé é gerar no seu próprio espírito aquilo que Deus quer fazer. Davi olhava para sua casa e as paredes estavam no chão. Nenhum dos seus filhos, nem esposa estavam ali. O inimigo havia levado tudo, mas com os olhos da fé ele via as paredes erguidas, o teto no lugar, os filhos brincando, as esposas em volta. Com os olhos físicos ele via um retrato da desgraça, mas com os olhos da fé ele podia contemplar além aquilo que Deus já tinha preparado, um quadro de restituição de tudo que tinha perdido e muito mais, porque Deus nos dá infinitamente mais que tudo que desejamos. Por isso... Comece a ver de modo diferente. Não contemple as situações da sua vida, família, com os olhos do desespero, da carne, mas com fé, crendo que Deus pode restituir aquilo que foi roubado. Quem sabe você, esposa, tem um marido que não serve ainda ao Senhor. É um homem adúltero, insensível, que não tem diálogo com você, mas comece a vê-lo como homem de Deus Pai amoroso, receba a dizendo, seja bem-vindo, homem de Deus. Talvez seu filho esteja mergulhado na marginalidade. Comece a vê-lo como um homem de Deus. Sua filha, como uma mulher santa e cheia do Espírito Santo. Ore por eles. A palavra diz que Deus ouve a nossa oração. Tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Mateus capítulo 21, verso 22. Crer é exatamente confiar. Devemos lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Por isso, reanime-se nas promessas do Senhor para a sua vida. Pare de se sentir vazio e sem valor. O inimigo quer ferir você, mas o Senhor pode ressuscitá-lo. Jesus disse, Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. João, capítulo 11, verso 25. A alegria vem pela manhã. Quando Davi viu tudo destruído, ele não ficou só lamentando. Primeiro se reanimou no Senhor. Em segundo lugar, ele decidiu parar de chorar e se alegrar. Ao anoitecer, pôde vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Salmos 30, verso 5, parte B. No momento da perda, você precisa chorar. Chore mesmo, mas deixe que a luz do sol penetre em sua alma. Não feche as cortinas impedindo que o sol da justiça expanda nas trevas trazendo o ânimo para a sua vida. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Provérbios capítulo 4 verso 18 Lembre-se que o nosso inimigo não é de carne e osso. A nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Efésios, capítulo 6, verso 12. Nossa luta não é contra a carne e sangue. Sua sogra não é sua inimiga, o inimigo pode usar sua sogra para fazer sua vida uma bagunça. Mas nem ela, nem aquela vizinha que coloca lixo na sua porta, seu chefe, seu colega da faculdade, não são seus inimigos. Você precisa identificá-lo. Quem está a todo tempo tramando contra a sua vida são os demônios. Precisamos identificar os inimigos. Deus responde nossas indagações. Davi então buscou o Senhor quem seriam seus inimigos, ou seja, aqueles estavam sendo usados pelos demônios para destruí-lo. E a terceira coisa que ele fez foi perguntar a Deus. Você pode fazer as suas indagações a Deus. Ele responde. Aos versos 7 e 8 dizem, Disse Davi a Beatar, o sacerdote, filho de Aimeleque, traze me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a Beatara trouxe a Davi. Então, consultou Davi ao Senhor, dizendo... Perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor, Persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Você pode colocar diante de Deus as inquietações do seu coração, pois Deus é um Deus que faz. Nesta hora, quem sabe muitas indagações estejam sendo respondidas para você por meio desta mensagem. Pode ser que você tenha dificuldade em chegar diante de Deus com perguntas como Senhor, eu devo tomar essa decisão? Eu devo fazer isso? A grande confusão é que, na maioria das vezes, as pessoas fazem tudo primeiro para, só depois, perguntarem a Deus. O nosso Pai Celestial nunca vai fazer algo na sua vida que esteja fora da palavra dele. As respostas para nossas inquietações encontramos na palavra, no próprio Deus. Creia nisso. Você pode pensar que a Bíblia tem apenas princípios, mas Deus fala conosco por meio da palavra, de maneira específica. Davi perguntou a Deus, Perseguirei o bando e alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor, Persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Há momentos em que chegaremos diante de Deus para ouvir um sim, mas também receber não. Muitas vezes a pessoa acredita que Deus só vai responder com sim, mas ele também diz não. E quando Deus responde com um não, não significa que ele perdeu o poder ou não ama você. Não é isso. Lembro-me, de André, meu filho, quando ele tinha 15 anos e tudo que ele queria era dirigir um carro. Ele me pedia e eu dizia não. Eu não estava deixando de amar meu filho, mas protegendo a outras pessoas. Quando Deus responde com um não, é porque isso é o melhor para a sua vida. Algumas vezes um casamento já está marcado e antes que aconteça o namoro acaba. Você pergunta a Deus, Senhor, por quê? Mas Deus vê além e você vai entender mais tarde que aquele não era o melhor de Deus. Muitas vezes o nosso coração só quer ouvir aquilo que acreditamos ser o melhor para nós. Mas Deus não vai dizer sim simplesmente para agradar o nosso ego. Ele conhece o nosso coração, mas também conhece o princípio e o fim. O Salmo 139, verso 16 diz, Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos sobre todos os meus dias. Cada um deles é escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Conta-se a história de uma moça que morava numa cidade do interior e era fiel a Deus. O sonho dela era se casar. Os anos foram passando e finalmente apareceu o João. Mas o João não tinha um temor de Deus. Não era um rapaz bonito, porém ela começou a namorá-lo. Perto de casa desta moça havia uma igreja. Com um sino e um dia ela disse, Deus, eu quero que me responda pelo sino da igreja às seis horas da manhã. Quando o sino tocar, me responda se é com João ou não que devo me casar. Ela ficou ansiosa, esperando dar seis horas. Imagina o coração dela às cinco, cinco e meia, cinco e cinquenta, cinco e cinquenta e nove. E quando deu seis horas, o sino começou a bater assim. É o João, é o João, é o João, é o João, é o João. Aí ela disse, Deus falou. Então se casou com João, mas não passou muito tempo estava sofrendo com o casamento. E depois de tanto sofrimento e angústias, ela voltou a perguntar a Deus: Senhor, quando o relógio der seis horas, me responda pelo sino se era o João. Ela ficou esperando, e quando deu seis horas, o sino bateu assim: Era não, era não, era não. O sino sempre batia a mesma coisa, e ela ouvia o que queria. Muitas vezes isso acontece, só ouvimos o que queremos e tomamos decisões colocando diante de Deus apenas para ele assinar embaixo, mas as coisas de Deus não acontecem assim. A palavra em 1 Samuel, capítulo 30, verso 8, diz que consultou Davi o Senhor, dizendo Perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu o Senhor, Deus poderia ter dito, não, você não vai alcançar, você não deve persegui-los. Mas Deus falou, persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. O grupo já tinha chorado, os homens estavam derrubados, angustiados. Juntou Davi os homens e brotou no coração de cada um deles uma força, um poder, uma autoridade por causa das palavras do Senhor. Querido, querida, quando você ouve a Deus, caminha ouvindo a Deus, passa a ter força e convicção, certeza que o inimigo não pode vencer. Assim como Neemias, quando estava reconstruindo o muro dos inimigos de Sambalate o Oronita, e Tobias, o servo de Amonita, e Gesém, o Árabio, sombaram do povo e perguntaram, o que é isso que fazeis? Eles diziam que o povo não conseguiria. E as escrituras descrevem que, em 52 dias, as muralhas de Jerusalém foram reconstruídas, Acabou-se, pois, o muro aos vinte e cinco dias do mês de Elul, em cinquenta e dois dias. Neemias capítulo 6, verso 15. O ânimo do povo veio de Deus. Leia Neemias capítulo 2, verso 11 a 32, e capítulo 6. Quando há convicção de que está fazendo a vontade de Deus, tudo pode parecer contrário. Mas Deus abre o mar fortalece, faz com que os muros sejam reedificados. Conforme está escrito em Neemias, capítulo 2, verso 18, que diz assim, eles declararei com a boa mão do meu Deus, estivera comigo e também as palavras que o rei me falara. Então disseram, disponha-nos, edifique-nos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Deus fala conosco. Ele disse a Davi para perseguir os inimigos e que seriam vitoriosos. No caminho colocou alguém que o inimigo tinha deixado para trás para morrer, porque tinha adoecido. E Deus pôde colocar, muitas vezes, pessoas no seu caminho, que não são do povo de Deus, para apontar um caminho em que o inimigo está. Deus usa até mulas, jumentos, conforme Números, capítulo 22, verso 28. Usa até as circunstâncias. Deus usou aquele moço egípcio que não conhecia Deus. Mas naquele momento, Deus ousou para apontar o caminho a Davi. Não desanime, lute. É a quarta e última atitude que Davi teve. Diz o texto que ele lutou. Não mandou os anjos lutarem. feriu Davi desde o crepúsculo vespetino até a tarde do dia seguinte. E nenhum deles escapou, senão só quatrocentos moços que, montados em camelos, fugiram. Em 1 Samuel capítulo 30 verso 17 Partiu Davi com 600 homens Mas quando chegaram ao ribeiro de Bessor, Apenas 400 homens continuaram a perseguição Porque 200 ficaram para trás por estarem cansados Não tinham forças para lutarem Quem sabe você é um desses 200 Nesta hora clame ao Senhor pela força que vem dele Para que você como Davi possa lutar não que outros lutem por você, mas com as suas mãos lute e obtenha o favor de Deus, voltando com a vitória, levando de volta tudo que foi roubado, extorquindo da sua vida. O Deus da restituição é contigo. Aleluia! Que assim como Davi, você possa ser restituído na sua perda, que ao chorar por circunstâncias tão terríveis na sua vida, não deixe que a amargura tome conta do seu coração, mas reanime-se no Senhor. A palavra diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Alegre-se em Deus e não busque resposta nos seus próprios sentimentos e vontades, mas compartilhe da vontade de Deus para a sua vida. Pergunte a Deus. Ele responde às suas indagações. O que no seu coração comete deslize, se enfada dos seus caminhos, mas o homem bom fica satisfeito com o seu proceder. Provérbios, capítulo 14, verso 14. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Provérbios, capítulo 16, verso 1. E por fim, lute e levanto de volta para casa tudo o que foi tomado. Assim, Davi tomou tudo quanto haviam tomado os amalequitas. Também salvou as suas duas mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que eles haviam tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e o gado. E o levaram -o diante de Davi e diziam, este é o despojo de Davi. 1 Samuel capítulo 30 verso 18 a 20. Que o Senhor fortaleça sua vida para que possa continuar a jornada, para que a sua família, sua casa seja liberta e que Deus possa usar você para restaurar sua casa. Seus amigos, colegas de trabalho e tantos que estão sendo levados pelo inimigo. Restitui agora, Senhor, tudo que foi roubado. Não permita que o inimigo assole a vida desse ouvinte e que destrua sua família, mas traga paz restauração, que ele possa se reanimar no Senhor, que a alegria resplandeça em seu rosto depois do pranto, que ele busque de Deus o caminho a seguir e lute que, para que retorne à sua casa com aquilo que lhe pertence e muito mais, pois o Senhor é fiel e justo, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Pastor Márcio Valadão Jesus se ama e quer você.